0: Esta semana, en Vaticano, celebramos el 60 aniversario de la elección del Papa Pablo VI y seremos testigos del poder de la música para unir a la gente, deleitándonos con un concierto ofrecido por la Embajada de Israel ante la Santa Sede en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El viernes 23 de junio, el Papa Francisco recibió a 200 artistas en la Capilla Sixtina. Entre ellos había pintores, escultores, arquitectos, poetas, músicos, directores y actores procedentes de 30 naciones diferentes. Fue un encuentro organizado con motivo del 50 aniversario de la inauguración de la colección de arte moderno de los museos vaticanos. Siete aldeas. Sois
1: participantes del sueño de Dios. Los vuestros son ojos que ven. Ojos que sueñan, no basta solo con ver, también tenemos que ser capaces de soñar.
0: La audiencia da continuidad a una tradición iniciada en 1964, cuando San Pablo VI pidió renovar la amistad entre la Iglesia y los artistas, una amistad que el Papa Francisco quiso subrayar en su discurso. Porque la Iglesia siempre ha siempre un rapporto con los artistas,
1: la Iglesia siempre ha tenido una relación que puede calificarse de natural y especial con los artistas. La relación de amistad de la Iglesia con las artes es algo muy natural. Y al mismo tiempo es también una amistad especial, sobre todo si pensamos en los muchos periodos de la historia que hemos recorrido juntos y que forman parte del patrimonio de todos, creyentes o no creyentes. Conscientes de todo ello, esperemos de nuestro tiempo una nueva temporada de ricos frutos Nacidos de un clima de escucha, libertad y respeto. La gente necesita esos frutos, esos frutos especiales.
0: El Papa Francisco cerró el encuentro con un llamamiento a los artistas, pidiéndoles que no se olviden de los más necesitados ni de los que sufren.
1: una cosa
0: Antes de despedirme de vosotros, tengo una cosa más que deciros, algo
1: muy cercano a mi corazón. Quisiera pediros que no olvidéis a los pobres, a los que están especialmente cerca del corazón de Cristo, a los afectados por todas las múltiples formas de pobreza de hoy. También los pobres tienen necesidad de arte y de belleza.
0: Y de la belleza. Un incansable buscador de la verdad. Con estas palabras resumió el Papa Francisco la figura de Blaise Pascal en su carta apostólica Sublimitas et miseria hominis, Grandeza y miseria del hombre, publicada el 19 de junio con motivo de los 400 años del nacimiento del matemático, físico, filósofo y teólogo francés del siglo XVII. Además de sus innumerables aportaciones en el campo de las ciencias, Blaise Pascal fue un hombre en constante búsqueda de la verdad inquieto y atraído por la búsqueda de nuevos y ulteriores horizontes.
2: El 23 de noviembre de
0: 1654,
1: Pascal experimentó un episodio místico conocido como la Noche de Fuego, del que tenemos un testimonio histórico y personal en una carta llamada Memorial, que fue encontrada después de su muerte cosida en el interior de su abrigo. Transformó su vida y le empujó a dedicarse con renovado vigor a la oración haciendo de su fe cristiana el centro absoluto de su existencia.
0: Para la ocasión, la Biblioteca Apostólica Vaticana rindió homenaje a Pascal con la exposición de algunas de sus obras, en exclusiva para periodistas. Un ejemplar de la primera edición de Los Pensamientos de 1670, una copia de la primera edición de sus cartas provinciales, ...acompañada de una edición sucesiva de la misma obra en latín... ...y por último, un retrato grabado a Buril... ...que data de principios del siglo
1: XVIII. Antes de la noche de fuego,
0: Pascal ya creía
1: en Dios... ...pero aquella noche tuvo la iluminación de reconocer en el pecado... ...el símbolo de la falta de la voluntad de Dios. De aquella experiencia mística surgieron sus conceptos de orgullo y humildad... ...especialmente en la categoría del corazón... ...que le era muy querida.
2: Que le fue
1: talmente cara
0: Lo que el Papa Francisco ha querido celebrar con la carta apostólica Sublimitas et Miseria Ominis es la aportación indiscutible de Blaise Pascal, un hombre que todavía hoy despierta la admiración de creyentes y no creyentes. Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Santo Padre firma un decreto que reconoce la virtud heroica de Sor Lucía dos Santos. Lucía es la mayor de los tres niños testigos de las apariciones de Fátima. La Iglesia deberá aprobar un milagro atribuido a su intercesión para que pueda ser beatificada.
1: City's Chief prosecutor
0: el fiscal jefe de la ciudad del Vaticano, que investiga el caso de Emanuela Orlandi, la adolescente desaparecida hace 40 años, ha compartido con los fiscales de Roma información que considera digna de una investigación más profunda. El fiscal del Vaticano dijo que su oficina ha recogido todas las pruebas disponibles, después de que el Papa Francisco le diera la máxima libertad de acción para investigar el caso sin restricciones de ningún tipo. La desaparición de Orlandi, el 22 de junio de 1983, después de salir para una clase de música en Roma, ha acaparado titulares y ha sido objeto de especulaciones durante décadas. El 20 de junio, Día Mundial del Refugiado, el Papa Francisco instó a seguir rezando y actuando. En un tuit, Francisco dijo que estaba pensando en Cristo presente en tantas personas desesperadas que huyen de los conflictos y del cambio climático. Y añadió, es necesario afrontar juntos el problema de la hospitalidad. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Christopher Coyne arzobispo coadjutor de Hartford. Como coadjutor, Coyne ayudará al arzobispo Leonard Blair en la administración de la archidiócesis de Hartford y deberá sucederle como arzobispo tras su jubilación, prevista una vez que Blair cumpla los 75 el próximo año. Coyne, de 65 años, fue obispo auxiliar de Indianápolis entre 2011 y 2015. El Papa Francisco ha declarado que está dispuesto a ir a Lisboa y que su delicada salud no le impedirá participar en la Jornada Mundial de la Juventud el próximo mes de agosto. En un vídeo dirigido a los jóvenes, el Santo Padre dijo, algunos consideran que no puedo ir por mi enfermedad, pero el médico me ha dicho que podré, así que allí estaré con vosotros. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Tras una breve pausa... ...regresamos con más... ...en Vaticano. Han pasado exactamente 60 años... ...desde la elección de San Pablo VI... Asumió el pontificado el 21 de junio de 1963. Era conocido por su porte amable y reservado, acompañado de una profunda erudición y una fuerte conexión con su vida espiritual. Mientras ocupó el cargo, continuó hábilmente la senda progresista marcada por Juan XXIII, asegurando el progreso fructífero del concilio Vaticano II. Papa Pablo VI fue bautizado bajo el nombre Giovanni Battista Montini en la pequeña ciudad de Concesio. Fue el segundo de tres hermanos. Su padre, Giorgio Montini, era abogado, miembro de la Cámara de Diputados italiana y editor político del periódico católico Segundo Cittadino di Brescia. Su madre, Giudita Alghisi, era miembro de la nobleza local y presidenta de la sección de Brescia de la Acción Católica Femenina. Giovanni Battista creció en la fe y ambos padres, especialmente su madre, impregnaron a los niños de amor por la literatura, el arte, la música, la filosofía y la vida política. Fausto Montini es hijo de Ludovico Montini, hermano mayor de Giovanni Battista. Fausto cuenta que los dos hermanos estaban muy unidos y que su tío Giovanni era un invitado frecuente en su casa. Mi tío tenía una ironía muy sutil.
1: ...siempre estaba dispuesto a captar las cosas más graciosas... ...siempre alegre y educadamente... ...algo parecido al sentido del humor inglés. No le gustaban las sotanas caras... ...y en casa cuando hablaba de las homilías solía decir... ...una de cinco minutos era para el alma... ...una de diez para el predicador... ...y una homilía de un
0: cuarto de hora era para el diablo... ...así era él". Giovanni Battista Montini fue ordenado sacerdote el 29 de mayo de 1920. Tras cursar estudios superiores en Roma, empezó a trabajar en la Secretaría de Estado de la Santa Sede y acabó convirtiéndose en ayudante de confianza del Cardenal Eugenio Pacelli, el futuro Papa Pío XII. Durante los terribles años de la Segunda Guerra Mundial, Monseñor Montini ayudó a dirigir los esfuerzos de ayuda a los refugiados y a salvar a los judíos de la muerte en las cámaras de gas. En noviembre de 1954, Montini fue nombrado arzobispo de Milán. En 1958, el Papa Juan XXIII lo nombró cardenal y durante el cónclave de 1963 fue elegido romano pontífice. Como papa, Pablo terminó los trabajos del Concilio Vaticano II y luego dedicó los años siguientes a la colosal tarea de aplicar sus numerosas reformas en medio de una inmensa agitación social y política, así como durante la tormenta que supuso la revolución sexual. Exactamente cuesta Ciertamente esta fue la encíclica que más hizo sufrir a Pablo VI.
1: Creo que una de las dificultades en la relación de este documento, ahora que tenemos información más clara sobre el gracias a la apertura de los archivos, fue que estaba reafirmando la doctrina de la Iglesia y la apertura a la vida, y al mismo tiempo realzaba el contexto familiar en términos humanos y antropológicos. Ya en 1968, cuando se publicó la encíclica, comprendió que este contexto de apertura a la vida humana debía ser defendido de la invasión tecnológica, que en la última instancia quita valor
0: y dimensión humana al acto de la procreación. la historia a través de las generaciones. Todas esas advertencias se han hecho realidad, al igual que sus predicciones de que el mundo moderno estaría plagado de ateísmo, secularismo y materialismo. Había adoptado el nombre de Pablo para encarnar su deseo de ser peregrino en todas las naciones, y su papado destacó por sus viajes, algo que por aquel entonces no tenía precedentes. En 1965 fue el primer papa que visitó los Estados Unidos. En un famoso discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, hizo un llamamiento al mundo, «No más guerra, guerra nunca más». A lo largo de sus últimos años, defendió las verdaderas enseñanzas del concilio y las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad humana, el matrimonio y la dignidad humana. El Papa se entristeció profundamente por el rechazo que la Humane evite tuvo entre tantos católicos e incluso entre sacerdotes y teólogos. Advirtió proféticamente al mundo sobre las consecuencias futuras de una cultura anticonceptiva. El Papa Pablo VI murió en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978. Papa, sacerdote y profeta. Las enseñanzas de Pablo VI han resonado en los pontificados de sus sucesores, Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. El Congreso Eucarístico Nacional es un acontecimiento significativo en este renacimiento de tres años de duración iniciado por los obispos estadounidenses para restaurar la fe en la Eucaristía entre los católicos del país. El Congreso pretende reunir a toda la Iglesia en Estados Unidos con el objetivo de encender la fe de los participantes, capacitándoles para convertirse en misioneros en sus propias comunidades. Andrea Stonehauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, se reunió con Monseñor Andrew Cousins, obispo de la diócesis de Crookston, para hablar sobre el próximo Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos. Monseñor Andrew Cousins, usted acaba de encontrarse con el Santo Padre bendiciendo la custodia para el Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá lugar el próximo año en Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Puede contarnos algo más sobre ese encuentro?
2: Fue una experiencia muy emotiva para nosotros. Allí estábamos todos los organizadores del Congreso, un par de miembros de la Junta Directiva de Estados Unidos, yo mismo y el obispo Kevin Rhodes. Nos recibió a todos tan calurosamente que se podía sentir su emoción, su pasión y su entusiasmo ante este Congreso Eucarístico Nacional, aunque, en realidad, lo siente por todo el Renacimiento Eucarístico Nacional. Acaba de salir del hospital... Y habló de ello tan maravillosamente. Que él viniera y nos diera el discurso que nos dio, se tomara el tiempo que se tomó para encontrarse con nosotros personalmente y saludarnos uno a uno fue muy, muy conmovedor. Se sentía su amor y entusiasmo por lo
0: que estamos haciendo. ¿Qué más puede decirnos acerca de este congreso? Es el décimo congreso eucarístico nacional, pero por lo que tengo entendido, en realidad es algo bastante nuevo. Sí, el Congreso es realmente el punto culminante del Renacimiento Eucarístico
2: Nacional, que los obispos de Estados Unidos iniciaron como una iniciativa pastoral y evangelizadora para tratar de restaurar la fe en la Eucaristía entre los católicos de nuestro país, porque sabemos que está en su momento más bajo, ¿verdad? Los obispos vienen organizando este Renacimiento de tres años, en cuyo centro está este Congreso Eucarístico Nacional, donde esperamos reunir a toda la Iglesia de los Estados Unidos.
0: ¿Y podría compartir con nosotros algo de lo que el Santo Padre dijo sobre la adoración, sobre la Eucaristía?
2: El Santo Padre nos dirigió un hermoso discurso sobre la esencialidad de la Eucaristía y recalcó tres cuestiones especiales en las que se salió del guión. La primera fue cuando habló de la adoración, diciendo que en nuestra cultura actual hemos perdido el sentido de la adoración y que necesitamos enseñar a la gente a hacer adoración, especialmente a adorar en silencio. Es algo que hemos intentado hacer como parte del Renacimiento. Lo segundo que mencionó cuando se salió del guión fue la importancia de salir de casa, es decir, lo importante que es venir a misa para recibir a Jesús, para hacer adoración. Pero luego tenemos que llevar a Jesús al mundo, y ese es realmente el impulso misionero. Sabemos que la Iglesia de los Estados Unidos necesita hacer esa conversión misionera. Necesitamos convertirnos en misioneros. Y la tercera cosa que dijo fue que no olvidáramos a los pobres, especialmente se refirió a los ancianos y a los enfermos. Dijo que cuando uno sale a buscarlos,
0: encuentra a Jesús. ¿Y podría compartir con nosotros cuál es su explicación para esta pérdida de fe? Diversas encuestas en Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, indican que los católicos que se declaran católicos dicen que ya no creen realmente en la presencia real de la Eucaristía.
2: Lo que veo es que esto es el resultado de la secularización de nuestro país, tal como lo hemos visto en los Estados Unidos y en otros países. También la adopción de una especie de mentalidad completamente secular que nos lleva a buscar la felicidad simplemente en las cosas de este mundo, que en realidad nunca nos harán felices. Esta secularización ha alejado a mucha gente, incluso del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es en lo que consiste la misa dominical pues el tercer mandamiento nos ayuda a cumplir el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Es así como también hemos apreciado un tipo de cambio en la visión del mundo de la gente en nuestro tiempo actual. La gente tiene un tipo de visión del mundo muy cientificista. Y claro que la ciencia es importante y nos enseña sobre la realidad, pero no nos dice todo sobre la realidad, no nos dice quién lo creó todo. Cuando la Biblia habla de la realidad, dice que el mundo está contando la gloria de Dios. El mundo entero es un sacramento. Todo lo que existe apunta a la razón por la que existe, y ese es el sentido que hemos perdido. Y así, es difícil para la gente entender. ¿Cómo puede este pedazo de pan ser Dios? Tal vez recuerdes que cuando la Catedral de Notre Dame ardió en París, su arzobispo dijo, no construimos esta hermosa catedral para la corona de espinas o para contener hermosas obras de arte. Construimos esta hermosa catedral porque creemos que un pedazo de pan se convierte en Dios y la
0: construimos para él, ¿verdad? ¿Qué hará el Congreso para ayudar a los fieles a redescubrir la presencia real en la Eucaristía? Desde luego, el Congreso es el
2: punto central de este movimiento del renacimiento eucarístico, por el que estamos haciendo todo tipo de cosas. El año pasado ya tuvimos congresos eucarísticos, procesiones eucarísticas y todo tipo de enseñanzas sobre la Eucaristía, más de la que hasta ahora nunca habíamos hecho en los Estados Unidos. Y también está el año parroquial, en el que vamos a tener pequeños grupos de estudio sobre la Eucaristía vamos a aumentar la devoción eucarística en esas parroquias, vamos a invitarlas a tener una cultura eucarística que realmente llegue a esas personas que tal vez asistan a misa a veces, pero que en realidad no entienden a Jesús en la Eucaristía. Y finalmente, el Congreso será un momento de unidad en el que todos nos reuniremos, en el que nos inspiraremos a través de los mejores oradores católicos que estarán allí, en el que tendremos momentos de oración y misa juntos, en el que en definitiva experimentaremos ese renacimiento, esa palabra que significa volver a la vida o reavivar la llama. Obispo Andrew Cousins, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos sentimos muy orgullosos de tener a EWTN como socio en esta tarea del Congreso Eucarístico desde el principio. Así que muchas gracias.
0: Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El lunes 29 de mayo se celebró un concierto en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros para conmemorar los 200 años del incendio y la reconstrucción de la Basílica. Fue en la noche del 15 de julio de 1823 cuando un incendio se declaró en el techo de madera de la Basílica Papal, reduciendo el edificio del siglo IV, segundo en tamaño después de la Basílica de San Pedro, a un montón de vigas humeantes y escombros. Fue una conmoción para los romanos y para toda la comunidad cristiana. Tras la reconstrucción de la Basílica, esta se consagró el 10 de diciembre de 1854. Para celebrar la conmemoración de esta reconstrucción, la Orquesta Sinfónica de Jerusalén, dirigida por Jeruham Eskarovsky, ofreció un concierto bajo el título Religiones Unidas en la Música. El espectáculo contó con la participación del joven violonchelista solista Daniele Acta. Con este emotivo acto, también se quisieron celebrar el diálogo interreligioso y los 30 años de relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y la Santa Sede.
1: Con este doble motivo queríamos realizar un acto simbólico de cultura para mostrar una especie de armonía o unificación del diálogo interreligioso entre los acuerdos abrahamaicos. Por eso el programa de esta noche se escucharán composiciones de autores de las tres religiones cristiana, judía y musulmana. A su vez pensamos que aprovechar esta ocasión de los 200 años por un lado y 30 años por otro es, en cierto sentido, combinar lo viejo con lo nuevo. Lo que quiero decir es que 200 años es ya un tiempo que ha pasado, mientras que las relaciones entre Israel y la Santa Sede son todavía
0: jóvenes. Las piezas musicales interpretadas abarcaron una amplia gama de Baja Schubert, de Bruja El Cater. El programa se abrió con la famosa Coral de Bach Jesús Bleibet Meine Freude y el Ave María de Schubert. También hubo un homenaje a Italia con la Sinfonía número 4 en La Mayor, conocida como la Sinfonía italiana, escrita por Félix Mendelssohn Barzolti, durante su estancia en Italia en 1830. Las tradiciones y las canciones populares, la naturaleza y el folclore, eran grandes atractivos para este compositor. Todo esto
1: es, por supuesto, muy simbólico. Y de nuevo el diálogo, el diálogo tácito entre Roma y Jerusalén, dos ciudades emblemáticas con su historia y su tradición, está todo el tiempo, no en segundo plano, sino que muy presente. Es estupendo contar con ello y algo así forme parte de lo que estamos haciendo aquí esta tarde.
0: Una vez más, la música y las artes sirvieron para asentar las bases de la paz y el respeto entre las distintas religiones y para poner de relieve el importante papel que desempeñan Roma y Jerusalén en la escena internacional.